0: 葫芦旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是和大家分享故事的游戏的影子。今天继续和大家分享任天堂的历史。那么在上回说到呢，两个好朋友在一起成立了一家快递公司。由于呢以前和任天堂在业务上呢有一些小小的往来，所以这一次呢荒川石就来到了美国。这之后呢，又再次找到了这两个人，在经过夫妻两人的不断游说之后，两个人呢同意进行推销任天堂的相关产品，并且呢以兼职的身份来加入新成立的任天堂美国分公司的市场部。这样一来呢，任天堂美国分公司就由原来的夫妻店变成了拥有四名员工的小超市。如果换成国内某些好大喜功的媒体来报道这件事情呢，就会说，某某公司喜大普奔，在董事长荒川时的英明领导之下，将原来的员工规模增加了一倍，并解决了社会待业青年的就业问题。这一切都是套路啊！由于人手增加之后，夫妻两人的工作压力呢，相对来说也就减轻了不少，但是。他们也没有忘记日本那边的山内博的叮嘱，要时时刻刻注意观察自己的对手。在一切前期工作都准备完成之后，他们开始贩卖自己的第一款产品，就是当时风靡日本的《雷射枪手》这款游戏。这款游戏呢，在我以前的音频节目当中也做过介绍，这里就不再重复。但是由于种种原因吧，这款游戏从日本本土运到美国夫妻店两个人手里的时候，在发售呢那期间，中间的时间经过四个月的时间，很多产品，尤其是电子产品，它是有时效性的。一旦过了那个热卖的时期，你要是再去买的话，可能就应者寥寥，甚至是无人问津都非常有可能。尤其是电子类的产品，更新换代的速度是非常快的。就以大家平时比较熟悉的电子产品——智能手机来说，就是这样。即使是这个行业的霸主，比如苹果、三星这样大的厂商，它的某一款手机新出的、推新推出的型号，其中百分之七十以上的销量都是在前三个月完成的。如果一旦超出三个月，你的产能爬坡出了问题，消费者没有在三个月内买到你的货，比如你卖断货了，或者是你供应不上。那么你的销量将受到极大的影响，因为在三个月之后，就算你的产品数量、供量供应再好，也没有多少消费者会来买了。三个月是手机销售的黄金期间。正是由于这个原因呢，原来在日本卖的非常好的产品，等它运到美国来的时候，美国这边卖的却非常的凄惨。那么夫妻两人将这一情况写了个总结。加上公司的市场部的两个助手，也就是新入公司的那两个哥们儿，也劝说他们两个人马上向日本那边总部报告一下情况，把这一客观因素向日本那边反映一下。那么，当山内博接起电话，听到自己的女婿向自己反映这一问题的时候呢，并没有流露出丝毫的同情和怜悯，甚至连一点点的鼓励都没有，相反，态度却十分的冰冷。山内博和荒川石说：“这个本来就是这样的情况。日本的东京和美国的纽约，它是地球两边最远的城市。加上那边发货的时候，其中运托费手续也是十分的繁琐，途中还要经历各个国家的海关抽查，所以耽误时间是无法避免。并且，山内博还用言语来刺激荒川石。”说你不要把这些客观因素放在你失败的第一原因，是你的经营策略不对，你要好好的用脑子想一想，该具体怎么做。用国内一些土鳖企业家的话说，就是你不要为失败找借口，你要去为成功找方法。其实这话说的是非常官僚主义的，就像国内的领导那样说话一样，说你不要给我找这些借口，我不管你用什么方法，我要的是结果。但你们如果没有好的过程的话，怎么会有那样的结果呢？这莫名其妙的说法。虽然遇到一个不讲道理的领导，对任何一个人来说都是令人心情不好的事情，但是荒川石毕竟还是做大事的人，在冷静下来之后，考虑了一下，发现纽约这个城市对于交通来说还是不便利的，尤其是国际之间的运输。于是，在1981年的7月，荒川实。把美国任天堂的总部搬到了搬到了海运极为便利的西雅图，这个沿海型城市。这也就解释了为什么说那么多的外企在我国的沿海地区建造了自己的分公司，同时也说明了为什么东南亚海啊是我国最富裕的地区，几乎所有靠海的城市都要比内陆靠山的城市要富裕一些，同时人均的数字也要高一些。说的也就是这个道理。大家不要小瞧这一次搬家。西雅图是美国的西海岸，是非常重要的一个港口型城市。从东京发船只需要九天，就可以到达这个城市，在中间不需要任何的中转站和进行手续性的盘查。原来需要四个月的时间，现在只需要九天就可以在两个国家进行一次运货。那么省出来的三个多月时间，就是美国任天堂分布的黄金销售时间。在搬家之后，又通过朋友的介绍呢，荒川石结识了当地一个非常有名的律师，叫做林肯。后来，这个人成为了美国任天堂的资源部的副总裁。公司呢这边正好需要一个法人代表来出面注册当地的经营许可证，正好利用这个机会呢，荒川石也开始对林肯进行死脑式的教育和传销，让他了解任天堂，其实就是说公司的好话嘛，福利怎么样啦，什么都有发展呢。画饼嘛，现在每个公司不都这么做？那么正所谓人挪活，树挪死。在任天堂从纽约搬到西雅图之后，它的业务瞬间就起色了不少。首先将积累了三个多月的《雷射枪手》这款游戏给清仓了，把库存全部卖掉。另外一方面，日本那边最新的游戏软件可以及时的运往美国这边。对于一家厂商来说，最先了解的不是你的用户，也不是你的玩家。而是你的对手，这个道理同样也适用于美国任天堂分布。在任天堂开始逐渐走上正轨之后呢，美国当地的游戏厂商也开始注意到任天堂的这个商标。当时，美国的另外两大家的游戏厂商，一家是大名鼎鼎的雅达利，另外一家是国内少有人听过的寇雷克。因为这两家公司在进行补货、上货和设备维修的时候呢，会听到当地的零售商和酒吧的老板向这两家公司反映说，有一家呢来自于日本的小企业，他们生产出来的投币游戏已经开始和你们抢市场了。我们作为老朋友，不得不提醒你一下，这是一个非常强有力的竞争对手。那么雅达利当然不会对这件事情坐视不管，他们采用的手段是非常简单粗暴的，一边加快他们新产品的更新速度。用产品的数量来通过挤兑任天堂呢，让任天堂失去市场。同时呢，还和更多的大的零售商和经销商达成协议，让他们只卖自己公司所生产的产品。那么，正所谓兵来将挡，水来土屯，任天堂对于这样的招数呢，也是随手就加以还击。他们一方面积极参加一些社会活动，比如说某个公园开一次什么 party 呀、啊。某个歌星的演唱会啊，什么什么地方举办一次社交性活动啦，教堂举办唱诗班呢、啊，任天堂都会积极的参与其中，然后呢，悄悄地在后边打上自己的公司标志，比如说在墙上画涂鸦呀，让几个志愿者穿上印有自己公司的 T 恤衫呐、啊，呃，那个那个自己公司的旗子啊，在那晃来晃去呀、啊，就类似于这样的宣传吧，在那里大肆宣传自己家的公司。除此之外呢，任天堂还通过跳过中间的经销商和零售商的环节，通过厂家直销的方式，然后让美国邮政在业务上直接邮给当地的酒吧和超市，从而达到了占领市场的目的。这个方法听起来有点像我们现在的电子商务的运作模式，用自己家的快递，骑个小车子就给你送到家了。但是这种方式并不是我国首创，也并不是什么新鲜的东西。早在上个世纪的八十年代，世界各国就已经开始这么玩了。由于这一销售和宣传的方式很有效，任天堂美国分部的知名度迅速开始暴涨，越来越多的玩家呀、消费者开始知道有这么一家公司。游戏市场占有率在一九八五年年底的时候，居然达到了百分之四十，销售额突破了五亿美金。这里大家注意一下，这个说的五亿美金是在一九八五年的年底达到这样的一个数字。如果说换成换算成今天的美金的话，至少有五十个亿的美金。那么万事开头难，在第一步成功迈出之后呢，随后的几年呢，生意呢就比较开始好做了。任天堂呢，美国分部在一些关系之下。搞起了餐饮、娱乐一条龙的本地服务，这就像是一个公园，在你做大做强了之后呢，就开始做主题公园的道理是相通的。关于那么这个游戏和娱乐产业相关的一些周边产品呢，也就开始生产，并且呢取得了不错的市场反应，说白了就是开始挣钱了。那住在美国分部这边呢，开始。创业的时候呢，日本的国内又开始了一个新的游戏风波，日本的本土那边要出事情了。游戏市场呢，在这个时候不知道什么原因开始萎缩。这个时候呢，荒川石接到森内博的电话，说马上要往美国那边派去一个非常有实力的游戏设计师，到美国对美国分部那边的。员工进行培训，并且帮助荒川石成立美国那边的开发部门。美国这边终于有自己的游戏开发部了。那么荒川石一听到这个消息，自然是高兴。但是，实话实说，当时荒川石对这个游戏设计人员的名字还没有怎么太在意，反而是在电话当中，对前些日子从国内运来的新游戏，叫做吕子刚这款游戏。大为赞赏，说：“这款游戏呢是公司成立以来销售最好的一款游戏。现在从日本运来的所有的货呢全部卖光，而且订单还像雪片一样飞来。”于是荒川石在电话里要求日本总部那边马上从国内再调到美国这边三千台街机来填补市场上的需求。双方通话时间。结束之后呢？过了不长时间，日本那边的工程师就来到了西雅图，并且呢还带来了相当多的技术性图纸，说是奉命日本总部那边的叮嘱，来到美国这边来帮助筹划游戏部门的开发的。那么荒川石自然是表示欢迎，但是他还吃惊地发现，这个年轻的游戏设计师居然就是吕子刚那款游戏的制作人。他看了看这个年轻人，这个看起来头发略微有一些带点卷发，笑起来有点像一个马戏团小丑的年轻人，问：“你叫什么名字啊？”年轻人略有一些拘束的说：“我叫宫本茂。”那么故事讲到这里呢，可能有的听众好奇的会问：“说《吕子刚》这款游戏怎么从来都没有听说过呀？什么叫吕子刚？”事实上呢，这款游戏，这个吕子刚这个名字呢，是他最开始的名字。他最开始这个叫的名字，并不是十分出名。他后来因为版权的问题改过一次名字，改过名字之后的名字，那才叫出名。那么，至于他改完后的名字叫什么呢？由于时间的关系呢，今天不能告诉大家。我打算在下周五的六点再与大家分享。由于今天呢，就只与大家分享。都不好意思啊，这几天家这边阴天下雨，天气有点反潮，我的舌头呢刚才也跟着一起反潮了一下。那么由于今天的时间关系呢，故事呢就与大家分享到这里。我是游戏的影子，祝大家每一口的呼吸都是清新而又自然的。